0: Über Geschmack und Sichtweise lässt sich bekanntermaßen streiten, aber ich werde mich nicht streiten, wenn es um eine Sache geht und zwar für den Verbraucherschutz. Es gibt jetzt in den letzten Wochen vermehrt bei mir Anfragen von Menschen, die sich angeblich eine Honorarberatung geleistet haben, am Ende aber auf Trittbrettfahrer reingefallen sind. Und ich werde dir in dieser heutigen Episode zeigen, wie kannst du einen Trittbrettfahrer von einem echten Honorarberater unterscheiden. Was solltest du trotzdem noch beachten und ich weiß jetzt schon, dass diese Episode sicherlich kontrovers diskutiert werden kann und dass mich einige in der Branche hassen werden, was mir aber ehrlich gesagt scheißegal ist. Hast du Bock drauf? Klar hast du Bock drauf, das ganze nach dem Intro. Let's go! Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Hi, hier ist Sven, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet. Ohne, dass du Angst haben musst, dafür irgendwas an Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Ja, ich hatte es bereits im Intro gerade erwähnt. Es gibt gerade vermehrt von Verbrauchern bei mir Anfragen, die eine vermeintliche Honorarberatung genossen haben, am Ende aber, ich sage es ganz offen, auf Scharlatan reingefallen sind. Und ich werde dir heute in dieser Episode mal aufzeigen, worauf es wirklich ankommt. Und ich hatte dazu bereits in der Vergangenheit mal eine Episode gemacht, deswegen werde ich hier mal ein bisschen mehr erzählen. Und es gab auch in der letzten Woche dazu zwei YouTube-Videos. Schau auch da gerne mal rein, da gibt es auch noch ein paar Informationen, die ich jetzt heute hier nicht mal ähm, kundtun werde. So, Lass uns mal anfangen mit dem, was war die Ausgangssituation? Also, es gibt ja seit 2015 das Honorarfinanzanlagenberatergesetz, das heißt also Menschen, so wie ich, die halt nach dem Paragraphen 34H-Gewerbeordnung registriert sind, haben einen gesetzlichen Berufsbezeichnungsschutz und natürlich lockt das auch entsprechende Trittbrettfahrer, Scharlatane auf die Agenda, die dann sagen, ach, dann nehmen wir uns mal das Wort Honorarberater raus und machen da mal dickfett Kasse mit. Und so ist es auch bei den Verbrauchern gewesen, die jetzt in den letzten Wochen auf mich zugekommen sind und sagten, Sven, wir haben da eine Honorarberatung bekommen, aber im Nachhinein sind wir dann über YouTube, über den Podcast auf dich aufmerksam geworden und wir hätten gerne mal eine Zweitmeinung von dir. Die Zweitmeinung haben sie auch bekommen und ich musste leider allen sagen, dass sie dort auf einen Trittbettfahrer reingefallen sind, der nur schnelles Geld machen wollte und am Ende sogar richtig fett abkassieren wollte. Und lass mich mal so viel sagen, ich gönne jedem seinen Umsatz da draußen, gar keine Frage. Nur man sollte sich immer die Frage stellen, ist das, was man noch macht, Ehrlich, redlich und ehrlich dem Verbraucher gegenüber. Und das war es auf keinen Fall gewesen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Da war jemand gewesen, der wollte so knapp 300 Euro monatlich äh, für seinen Ruhestand beiseite legen. Also 300 Euro, sprich 3600 Euro im Jahr. Das Ganze für etwas über 30 Jahre. Und sollte am Ende dafür schlappe 10.000 Euro auf den Tisch legen. 10.000 Euro für eine vermeintliche Honorarberatung. Das ist nicht... Das, was ich von einer Honorarberatung verstehe, nein, das ist reinste Abzocke. Ich sage es direkt, wie ich es denke und ich lasse, ich begründe dir das auch gerne, wenn du möchtest. Denn wenn du mal schaust, in der klassischen Provisionswelt, ich verteufel die Provisionswelt, das weißt du, wenn du mich schon längere Zeit verfolgst, aber man sollte halt immer auch irgendwo den Kontext ins Verhältnis stellen. Also dieser junge Mann hätte für seinen Vertrag in der normalen Provisionswelt so irgendwo zwischen zweieinhalb und dreitausend Euro Provision ausgelöst. Hier in dem Fall hatte der vermeintliche Honorarberater 10.000 Euro aufgerufen und monatlich nochmal einen Betreuungshonorar, was jenseits der Sterne gewesen ist. Also das war völlig utopisch gewesen. Und das Ganze wurde begründet mit einem entsprechenden mathematischen Gutachten. Und ich sage dir auch ganz offen, was das war. Das war nichts außer eine Gegenüberstellung von drei Möglichkeiten. Das war in diesem Fall halt diese Nettopolice. Dann war es einmal gewesen ein reines Investmentdepot über eine Depotbank und dann die so verteufelte Provisionspolice eines Versicherers. Und am Ende ist es, oh Wunder, so gewesen, dass dort die Nettopolice natürlich das Produkt war, was gewonnen hatte auf jeglichen Ebenen. Aber auch dort waren handwerklich Fehler enthalten, die ich jetzt hier nicht kundtun möchte. Ähm, ja, so viel kann ich sagen. Es war auf jeden Fall so, nach meinem Dafürhalten manipuliert gewesen, dass der Verbraucher, wenn er sich das erstmal durchliest, sagt, oh Gott, das ist ein Riesenunterschied, ich muss halt diese Nettopolize kaufen. So, und worauf kommt es am Ende tatsächlich an? Es kommt darauf an, dass du weißt, wer dir sitzt dir gegenüber. Ist es ein echter Honorarberater oder ist es der Wolf im Schafspelz? Das kannst du ganz einfach erkennen und zwar frage immer zu Beginn, Lieber Vermittler, lieber Berater, wie bist du registriert? Ist es ein Versicherungsmittler, also schräge Versicherungsmakler nach § 34 D Gewerbeordnung, kann und darf derjenige nur eine Honorarvermittlung bei dir machen und keine Honorarberatung. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Warum? Die Honorarvermittlung, da ist der Abschluss zielführend. Das heißt, er muss dir am Ende ein Produkt verkaufen, um etwas berechnen zu dürfen. Eine Honorarberatung ist den Verbrauchern gegenüber gesetzlich verboten. Das heißt also, es sitzt dir ein Versicherungsmakler gegenüber und sagt dann auch, wie so jetzt auch in diesem Einfall, lieber Kunde, du hast dich ja dagegen entschieden, nicht mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben jetzt hier 15 Stunden Zeit investiert, die hätten wir gerne so und so vergütet. Und da kam dann eine ja, durchaus attraktive, vierstellige Summe zustande. Das ist nicht zulässig. Das heißt, du kannst dich ganz entspannt zurücklehnen und sagen, hey, Lieber Berater, lieber Vermittler, du darfst mich ja gar nicht gegen Entgelt beraten, von daher, bei dir ist der Erfolg geschuldet, ich habe nicht abgeschlossen, das ist halt dein berufliches Risiko, damit ist die Tür für dich zu. Und das solltest du bitte immer beachten, wie gesagt, bist du nach § na, 13 BGB-Verbraucher und dir kommt jemand um die Ecke und sagt, er ist Honorarberater, darf er dich nicht beraten, wenn er Versicherungsvermittler oder Versicherungsmakler ist. Anders sieht es aus bei den Honorarfinanzanlagenberatern, so wie ich einer bin, von rund aktuell 210 in Deutschland oder auch die Kollegen, die bei der BAFIN registriert sind, das sind aktuell 17 oder 18 Unternehmen. Wir dürfen Verbraucher gegen Entgelt beraten, weil uns das zugesprochen wurde. Das hat auch einen ganz großen Vorteil, wenn du zu einem Honorarfinanzanlagenberater gehst oder zu den Kollegen, die nach der BAFIN oder von der BAFIN registriert sind, das ist so, dass wir da auch mal ein Nein verkaufen dürfen. Es kann ja durchaus mal sein, das habe ich auch schon mehrmals erlebt, dass halt Menschen zu mir kommen, sagen, sie möchten gerne dieses und jenes machen, dann mache ich eine Ausarbeitung fertig und muss am Ende sagen, sorry, das, was du jetzt hier machen möchtest, ist für dich wirtschaftlich nicht von Vorteil, du Solltest erstmal diese und jene Baustelle beheben und dann anfangen, dich mit dem Thema zu beschäftigen. So, und wenn dann halt mal zwei, drei, vier, fünf Stunden draufgehen an Zeit, die darf ich dann am Ende auch abrechnen. Das darf halt der Versicherungsvermittler, schräge Versicherungsmakler, nicht tun. Der muss dir am Ende etwas verkaufen, weil das heißt, dort im, glaube ich, Juristischen Kontext, dass dort Erfolg geschuldet ist. Das heißt also, die, ähm, der Erfolg wäre dann halt die Vermittlung, der Abschluss eines Pro, äh, Ver Versicherungsproduktes, so rum ist richtig. So, ähm, dann haben wir schon mal beha behandelt, jetzt wer dich überhaupt beraten darf. So, und ich dachte auch bereits gerade, der Versicherungsmakler, schräge Versicherungsmittler muss am Ende die etwas verkaufen. Und du solltest bitte halt aktuell immer die Augen offen halten, wer dir gegenüber sitzt. Also es gibt so viele Trittbrettfahrer, ich sehe es auch gerade in Social Media, ähm, da gibt es ja so viele Anzeigen, wo dann drin steht: ach du bist Versicherungsmittler, Versicherungsmakler, hast keinen Bock mehr auf Stornohaftung, hier, wir zeigen dir, wie das Ganze geht. Dann schließen sich halt diese ganzen Vermittler oder Versicherungsmakler dann halt diesen, ja, wie soll ich das mal nennen? diesen Interessengruppen, sage ich mal, oder diesen diesen Verbänden an, dann wird dann irgendwo den gezeigt, hier hast du ein Rechnerprogramm, kannst ein bisschen was einklicken und dann wird halt dem Verbraucher am Ende ein Gutachten vorgelegt, in Anführungsstrichen, was auch inhaltliche Fehler hat. Und ich meine, ich gönne ja jedem sein Geschäft da draußen. Versteh mich bitte nicht falsch. Aber ich möchte einfach nur, dass wir da draußen doch endlich mal diesem ganzen Scheiß aufhören, dass der Verbraucher abgezogen wird von vorne bis hinten. Und lass mich dir auch ganz offen sagen, ja, es gibt Menschen da draußen, die haben es wirklich nicht finanziell in der, ähm, in der Situation, dass sie sagen, ich kann da mal eben 10.000 Euro für so einen Honorarberater oder jetzt in diesem Fall Honorarvermittler aufrufen. Dann musst du halt aufpassen, dass du dann nicht ins nächste Messer reinläufst und zwar diese sogenannten Kostenausgleichsvereinbarungen. So Diese Kostenausgleichsvereinbarungen sind ein ganz großes Problem. Wenn du diese Verträge mal genauestens durchliest, steht da drin, dass das Honorar auch dann noch zu zahlen wäre, wenn du dich bereits vom Vertrag gelöst hast. So, diese Verträge habe ich auch schon gesehen. Da musst du wirklich aufpassen. Und lass mich auch so viel nochmal sagen. Du bist 18 Jahre alt. Du hast in der Regel einen Führerschein. Du bist voll geschäftsfähig. Du kannst Verträge unterschreiben. Dann kannst du auch die richtigen Fragen stellen und auch durchlesen, was du unterschreibst. Also ich kann auch nicht verstehen, wie manche Verbraucher einfach mal so einen Vertrag unterschreiben, ohne sich mal über die Konsequenzen im Klaren zu sein, was sie dort kaufen. So, das kann doch nicht sein, dass dann am Ende das Geheule groß ist. Oh, ich bin auf jemanden reingefallen. Nein, du hättest so richtig lesen müssen, dann weißt du doch, was passiert wäre. Und glaub mir auch eins, diese ganzen Honorarvermittler da draußen, die Nettopolisen verkaufen, das ist natürlich dann auch wieder so ein ganz leckeres Geschäft, weil es steht in Verträgen auch sehr häufig drin, dass wenn du dann mit Unterstützung des Beraters, schräge Vermittlers, den Beitrag dann anpassen wirst später, ist nochmal ein Honorar fällig. Also was ist denn das bitte? Das ist nur ein Umgehen der aktuellen provisions haftung Und klar, wer hat ein Problem mit Storno? Diejenigen, die ein Qualitätsproblem haben. Natürlich gibt es auch mal die Fälle, wo du als Verbraucher vielleicht sagst, okay, ich bin arbeitslos geworden, Kurzarbeit, Elternzeit, wie auch immer. Klar, dann ist auch der Vermittler natürlich damit im Boot, weil er dann halt Provisionanteilig zurückzahlen muss. Aber generell gibt es doch das Thema Storno-Problem nur bei, jen, die, bei denjenigen, die ein Qualitätsproblem haben. So zumindest meine Sichtweise. Und die Honorarvermittlung, schräge Honorarberatung ist kein Werkzeug, um Storno-Haftung zu umgehen. Wer mit solchen Ansätzen schon an einen Verbraucher rangeht, wer dich gegenüber so auch beraten sollte, der hat in diesem Geschäftsfeld nichts verloren. Der soll bitte zurückgehen zu dem Geschäftsfeld, wo er herkommt, aber soll bitte die Finger von der Honorarberatung schräge Honorarvermittlung lassen. Und auch hier nur dieses Wörtchen mal zu differenzieren, Honorarberatung, Honorarvermittlung. Es wird alles immer Honorarberatung genannt. Und was passiert da draußen? Die zarte Pflänzchen der Honorarberatung wird gerade beschmutzt, wird missbraucht von irgendwelchen findigen Verkäufern, die ähnliche ja, Systeme aufgebaut haben, irgendwelche Funnels und dann am Ende den Verbraucher nur lang und dreckig abziehen. Und da sage ich dir ganz ehrlich, das nicht mit mir. Also wenn ich da einmal vor die Flinte bekommen sollte, der so arbeitet und ich weiß, dass da irgendwo was anzugreifen wäre, ich greife sofort an. Weil ich habe so die Schnauze voll gerade, was da draußen passiert. Ich sehe es ja immer wieder in den Werbeanzeigen, ich sehe es in den ganzen Anfragen, die aktuell eingehen bei mir. Und wenn jetzt wirklich hier jemand aus der Branche zuschaut und Honorarvermittlung macht, ich wünsche nur eins, dass du nie irgendwo an jemanden kommst, der dich mal wirklich auf halb acht zieht. So Und guck dir bitte morgens mal einen Spiegel an, ob du überhaupt dieser Person gegenüber überhaupt noch ehrlich und redlich gegenüber auftreten kannst. Ich verstehe nicht, wie manche, also du merkst gerade, ich werde ein bisschen emotional in diesem Thema, aber das ist mir halt wichtig zu sagen, ich Frag mich einfach, ob manche in der Branche überhaupt noch sich morgens im Spiegel anschauen können und sagen, ja, ich mache einen guten Job da draußen. Ich kann jedem Kunden mit offenem Auge gegenübertreten und sagen, ich mache einen guten Job. Ich glaube, das können viele gar nicht mehr. Es geht nur noch um Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen und irgendwelchen Scheiß abrotzen, Hauptsache der Umsatz stimmt. So, und da habe ich keinen Bock drauf. Und ja, ich lehne auch Partnerschaften ab. Ich lehne Zusammenarbeiten ab mit Menschen. Ja, weil ich einfach gewisse Ansprüche habe. Und ja, die, die können vielleicht zum Honorarvermittler da draußen gehen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, auch wenn ich mit jemandem nicht zusammenarbeite, ich werde immer jemanden an jemanden weiterleiten können, wo ich weiß, bei dieser Person ist jemand in guten Händen. und Auch wenn wir mal wegen finanziellen Aspekt nicht zusammenkommen. Moment, muss kurz dringen. So, ich lasse das jetzt auch drin, schneide ich auch gar nicht raus. Ähm, wie gesagt, wenn da jemand mal wirklich nicht zu mir passt, warum auch immer, werde ich ihm immer jemanden an die Seite stellen können, wo ich, können, wo ich weiß, da ist diese Person in guten Händen und ich will niemanden da draußen in irgendwelche Hände treiben von irgendwelchen dubiosen Honorarvermittlern oder so ein Kram. Nee, darauf habe ich keinen Bock. Deswegen bin ich froh von äh, bin ich stolz auf mein Netzwerk, was ich habe. Ich weiß, worauf ich mich verlassen kann und deswegen mache ich meinen Job jeden Tag gerne, weil ich weiß, dass ich Menschen einen großen Mehrwert liefere, dass ich hier auch viel raushole, auch wenn ich hier und da mal anecke, wie ich weiß, aber mir ist wichtig, dass ich einfach die Welt da draußen verändern möchte. Ich kann jeden Morgen aufstehen mit einem reinen Gewissen und sagen, ich habe keinen Menschen da draußen übervorteilt, abgezockt, belogen, betrogen oder sonst was. Nein, ich kann mit einem reinen Gewissen jeden Tag aufstehen und sagen, ja, du machst einen geilen Job, ich mache einen richtig guten Job aus voller Überzeugung und das mache ich jeden Tag aus vollster Überzeugung und das noch viele, viele Jahre hoffentlich. Und wenn du das sagst, hey Sven, du sprichst mir aus der Seele, ich habe da vielleicht so ein Honorarvermittlungsterief abgeschlossen, ich würde es gerne mal überprüft haben, kein Problem melde dich bei mir. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes, findest du auch über Social Media, findest du mich über Google. Und ich, ich sage immer so schön, wer den Weg zu mir finden will, der findet auch einen Weg zu mir. Und wenn du Bock hast, mal zu wissen, was da draußen so passiert, dann komm doch gerne ins Online-Event von mir, am 16.07. Sind also jetzt noch gut zwei Wochen, dann gibt es zwei Stunden feinsten Content. Ich verspreche dir, komplett werbefrei. Und ich werde dir so viel Wissen vermitteln, wie du draußen nirgendswo bekommst. Es ist wirklich hochgradig, interessant, was dort passiert. Und wenn du sagst, hey, so ein Wochenende ist mir oder so zwei Stunden ist mir viel zu kurz, ich möchte gerne so ein ganzes Wochenende arbeiten an meinen Finanzen, gar kein Problem. Demnächst findet mein Finanzbootcamp statt. Die ersten Informationen sind raus, die ersten Buchungen sind auch schon da. Und wenn du jetzt einer oder also einen der letzten Restplätze haben möchtest, dann schau gerne in die Shownotes, wie du mich kontaktieren kannst. Schick dann gerne alle Informationen zu und lass mich so viel sagen, es wird ein richtig, richtig geiles Wochenende. Du wirst so intensiv an deinen Finanzen, an deinem Mindset arbeiten, an deinen Einstellungen. Die werden so viel, ja, Gedankenschüsse kommen, wo du sagst, ey, habe ich bisher gar nicht dran gedacht. Und das Investment wirst du ein x-faches rausholen, das verspreche ich dir. Und niemand wird an diesem Wochenende nach Hause fahren und sagen, es hat sich für mich nicht gelohnt. Ich habe es vom ersten Bootcamp als Feedback bekommen, alle waren restlos begeistert. Diese Teilnehmer werden jetzt zum Ende des Jahres nochmal in ein Bootcamp 2.0 kommen, das ist gerade in Planung. Ja, was soll ich dir sagen? Ich freue mich einfach drauf. Lass uns einfach connecten. Folgt mir gerne bei Instagram, folgt mir bei YouTube und konsumiere gerne meinen Content. Teil ihn auch gerne. Und ich bin nur so stark, wie meine Community ist. Das heißt also, wenn du sagst, Sven, das ist auch ein geiler Content, den du lieferst im Podcast, bei YouTube, bei Instagram, teil das bitte damit die Welt da draußen Informationen bekommt, damit das in die Welt rausgeht, damit möglichst viele Menschen nicht auf irgendwelche Trittbrettfahrer, Honorarvermittler oder wen auch immer oder Banken reinfallen, sondern wirklich dieses Wissen konsumieren und wissen, ah, da habe ich was gelesen, ich muss aufpassen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich mich jede Woche hinsetze, so wie heute Abend, am Sonntagabend, ich schaue gerade auf die Uhr, wir haben 21.27 Uhr, wo ich diese Episode aufnehme, weil ich jede Woche für euch verbindlich Content liefern möchte. Auch wenn es mal irgendwie jetzt nicht wie letzte Mal sonst mit Notizen ist, wo ich einen Fahrplan habe. Nein, ich mache das jetzt Freestyle-mäßig. Und da gibt es dieses schöne Wort, in diesem Fall Gruß an Jasmin. unperfekt, perfekt, Scheißegal, ich hau's einfach raus, wie ich gerade denke. Und ich weiß, dass ich dem einen oder anderen jetzt auch mit der Episode vom Kopf gestoßen habe. Ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Ich haus raus. Wenn einer sich angegriffen fühlt, dann sage ich, sorry, der Schuh passt dir dann auch. Zieh ihn gerne an. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt habt eine geile Woche. Ich wünsche auf jeden Fall einen tollen Montag, wenn du diese Folge am Montag hörst. Lass uns gerne connecten, wie gesagt, teile gerne diesen Inhalt und lass mich gerne wissen, wenn ich was für dich tun kann. Und ich freue mich auch gerne über Feedback, egal welcher Natur. Du weißt, Feedback ist meine, ja, mein Honorar, mein, wie sagt man so schön, mein Brot, mein Lohn und Brot, wie auch bei den Künstlern. Die sind ja auch für Feedback sehr, sehr dankbar. Und von daher wünsche ich dir eine geile Woche. Bis zur nächsten Woche. Viele Grüße, dein Sven Stopka.